Hey, welkom bij What's On Your Mind. Ik ben Peter Snowaert. En wat kunnen we leren van Inge van Bellen en Klaus Lomatsch? Zij hebben samen een boek geschreven. Het heet Employee Engagement. En wat is dat in godsnaam, Employee Engagement? Wel, dat leren we natuurlijk in ons gesprek. Het is een aanrader voor elk boek, liever niet voor elk bedrijf, die eigenlijk zijn mensen, zeker zijn topmensen, wil houden, wil stimuleren om het beste eruit te halen. En eigenlijk voor zorgen dat ze niet naar een ander gaan lopen natuurlijk, hè. Heel leuk gesprek met Inge en Klaus. Geniet ervan. Bye bye. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Dit boek hier, daarover gaan we babbelen. Ik ga eerst beginnen met een heel simpele vraag. Klaus en Inge, van waar de passie voor employee engagement? Van wat komt, waarom hebben jullie eigenlijk besloten om dit boek te schrijven? Dat is een lang verhaal, hè? Wie gaat ja. eerst op antwoorden? We zullen het eerst hebben over employee engagement, ja. anders, hè, Klaus. Um, wel, sowieso, we zijn ervan overtuigd dat employee engagement de trend wordt in de komende jaren. Hè. Het is uh, okay. eigenlijk een van de grote succesfactoren voor bedrijven. Okay. Uh, niet alleen om uh, tevreden klanten te hebben, maar ook in hun groeistrategie. En een opvallend feit uh, dateert eigenlijk al van 2018, toen wij naar de grote Microsoft-conventie gingen, die jaarlijks plaatsvindt in, in Las Vegas. Mm-hmm. En daar kwam Satya Nadella, de CEO van ja. Microsoft on stage, en hij kwam daar vertellen in plaats van... Hij zei, de Microsoft, onze grote prioriteit, nummer één prioriteit in de komende jaren is, en iedereen dacht dat hij over licenties ging hebben of over wat dan ook, over partnerships. En hij zei, onze grote prioriteit is employee engagement. Wat dat toch wel een zeer straf, straffe uitspraak is voor zo'n grote softwaregigant. Dus vandaar, ja, dat was natuurlijk een belangrijk signaal. En hebben we ook gezegd van kijk, als je dat zo bekijkt en je ziet de link tussen klantentevredenheid en groei, dan beschouw je dat een beetje van ja, ze gaan eigenlijk met z'n drieën hand in hand. Het is een beetje de oude driehoek. En daarnaast is het natuurlijk een heel ruim begrip, employee engagement. Uh, Je kunt er heel veel onder steken. Het gaat veel verder dan HR. Het bevat zoveel aspecten, onder andere, we zullen het daar straks nog over hebben, maar over purpose, over leiderschap over de manier waarop dat we ons organiseren uh, op kantoor en ga zo maar door. Dus dat is eigenlijk de passie uh, voor employee engagement. Nu, waarom hebben we dan een boek over geschreven? Dat ga ik Klaus laten vertellen. <laughs> um, ik, ik ga even vertellen vanuit mijn standpunt, Peter. Ja, ja. Ik ben een marketeer eigenlijk. Ja. Um, geboren als marketeer eigenlijk zelfs. En... We merken dat het voor bedrijven steeds moeilijker wordt om te concurreren vandaag, omdat producten, diensten steeds meer op elkaar beginnen te lijken. Klopt. En een recente studie van Gartner heeft aangewe- aangetoond dat 90% van de bedrijven zegt te willen concurreren op user experience. Oké. Okay. En als je zegt user experience, dan gaat dat over natuurlijk de beleving van de klant. En dan weet je ook meteen dat je onmogelijk voor een goede klantenbeleving kan zorgen als je medewerkers niet op en top gemotiveerd zijn om die klanten een fantastische ervaring te bezorgen. En dus, employee engagement wordt kritiek voor bedrijven en wordt zeker minstens een strategische tool in de marketing toolbox. Oké. Nu, je spreekt daar al een paar keer uit, uh, customer experience, klanten... 
Zo met dat centricity. Um, als je nu als bedrijf, wat begin je dan eigenlijk aan? Want Mark Zuckerberg en ik denk zelfs um, Richard Branson zijn het al twee. Hè? Focus on, on, on make your people happy and then you will make your customers happy, als ik het goed voor heb. Um, maar als je zegt, van, ik wil bijvoorbeeld dan klantentevredenheid dat centraal gaan zetten, dan wat jij dan zegt, van, ja, focus je dan eerst van de eerste keer op de employees en zorg dan die effectief 100% engaged zijn. Dan is mijn volgende vraag eigenlijk van, oké, okay, maar wie is er dan eigenlijk verantwoordelijk voor? Is dat dan HR? Is dat dan de CEO? Is dat dan het managementteam? Um, want ik wil dat zo praktisch mogelijk maken. Hè? Want ik denk dat heel veel bedrijven... Hey, ze zijn niet allemaal um, Duval, Guillaume geweest of een Telindus geweest, et cetera. Of zelfs een Microsoft die, de, die, de, die uh, Satya als CEO heeft. Maar als een, een, een deftig middelgroot bedrijf... Nee, middelgroot. Gewoon bedrijf te koer zegt van... Oké, okay, ik wil daar iets mee gaan doen... Wie is er dan eigenlijk voor verantwoordelijk, volgens ja. jullie? Ja, dat komt uitgebreid in het boek ook aan bod. Ja. Ons standpunt is eigenlijk, kijk, sowieso, als werkgever ben je niet verantwoordelijk voor je medewerkers. Je bent verantwoordelijk ten opzichte van of tegenover je medewerkers. Als je het vergelijkt met vroeger, vroeger leefden we in een industrieel tijdperk, waar we heel hard in een command-and-control-omgeving zaten, waar dat medewerkers eigenlijk niet te veel voor zichzelf moesten denken. Het werd gewoon gezegd, zo moet je handelen. Hè? Ja. Uh, nu, die aanpak is volledig uh, voorbijgestreefd. Dat is nu net wat je niet wilt. Een medewerker die helemaal manipuleerbaar is. Uh, vandaar dat wij ook zeggen, kijk, het is de verantwoordelijkheid van iedereen binnen de organisatie. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Want je wilt natuurlijk dat medewerkers zelf succesvol kunnen zijn en dat ze kunnen groeien en zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen. Um, we gaan zeggen, employee engagement, dat is eigenlijk nooit de verantwoordelijkheid van één departement. Wat dat we wel zeggen is, ja, wie begint ermee, wie initieert het? Wel, dat komt bijna altijd top-down. Dus het is bijna altijd de CEO of de directie die het moet initiëren. HR kan zichzelf wel beschouwen eigenlijk als de eigenaar van, van de hele topic. Hè. Um, maar uh, wat is dan de rol van de andere medewerkers? Wel, ja. teammanagers moeten het aansturen. En het moet gedragen worden door elke, elke medewerker, gaande van stagiair tot wc-dame tot de managing director. Hè. Um, en dat is eigenlijk ons, ons basisstandpunt. Uh, en je zegt vooral van, kijk, uh, we willen ook dat medewerkers zich niet afhankelijk gaan opstellen uh, van hun werkgever om hun eigen werkleven te gaan verbeteren. Hè. Ze moeten zelf ook verandering teweeg brengen. En uh, betekenis in hun leven of geluk gaan creëren van binnenuit. Ja. En uh, ons standpunt is van, eigenlijk kan er niemand beter werknemers engageren dan dat ze zichzelf kunnen engageren. Gelijk welk HR-programma dat je ook nog maar inzet. De beste um, personen om te engageren zijn de medewerkers zelf. Maar voor, voor mij, als je dan kijkt naar de, de, de tendens van zelfsturende teams, dat past er eigenlijk wel perfect op aan. Want je moet eigenlijk, wat je zegt, je moet eigenlijk vanaf van dat top-down, dat command and control gegeven, want anders gaat dat totaal niet lukken. Omdat die motivatie intrinsiek is. Klopt dat of zie ik dat verkeerd? Ja, zeker. Zelfsturende teams maken meer kans om inderdaad geëngageerd te zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je geen hoog employee engagement kan hebben in bedrijven waar het zelfsturende teamsprincipe niet van toepassing is. Ja. Nu, Inge, als ik het goed voor heb, heb jij bij Telindus gewerkt vroeger. En, ja. en Klaus was Duval Guillaume, die beiden heel uitgebreid in het boek omschreven waren. Hoe kwam die cultuur daar, die... die, die 
dan noemde het dan misschien nog niet employee, employee engagement, maar zelfs daar als, dat, dat zat al in dat DNA. Hoe is dat daarin terechtgekomen? Is dat dan onder andere dankzij jouw close en, en het leiderschapsteam dat dat daarin gekomen is? Of voor die cultuur, want uiteindelijk is dat een cultuur, dat is toch een stuk dat je creëert, hè? Ja, zeg maar. Um, ja, ik, dat is natuurlijk geen pluim die ik op mijn hoed kan steken. Hè. Cultuur is iets wat je bouwt met het hele team. Um, en op dat moment dat we een succesvol duvalgioom aan het bouwen waren, hadden we eigenlijk geen flauw besef dat we zo'n heel sterke cultuur aan het creëren waren. Mm-hmm. Pas achteraf, zeker op het moment dat ik het boek aan het schrijven was, toen ik er begon over na te denken wat precies de drijfveren waren van die sterke cultuur, dat we konden afleiden dat we toch wel een aantal dingen zeer goed gedaan hadden. Ja. Uh, want die cultuur... Dat hangt eigenlijk niet van mensen af. Uh, it's the smell of the place, zeggen we ook in het boek. Cultuur is eigenlijk iets wat in de muren kruipt. Uh, en uh, op het juiste tijdstip daar natuurlijk ook uitkomt. Maar bijvoorbeeld in een reclamebureau gebeurt het nogal vaak dat mensen weggaan om een eigen bureau te starten, ja. om ergens anders uh, managementfuncties uh, op te nemen. We noemen dat dan breakaways hè, in, onze, in ons beroep. En zo de eerste keren dat dat gebeurde, toen dacht hij, oei oei oei, wat gebeurt er nu allemaal? Gaan we wel overeind blijven? Maar we hebben gigantisch veel breakaways overleefd en dat kan enkel en alleen maar omdat er zo'n sterke cultuur is. En een van de grote drijfveren van cultuur is uiteraard leiderschap. Leiderschap is ook een van de twaalf drijfveren die we benoemen van employee engagement. Maar zeker met cultuur is het heel, heel sterk verweven. Het gaat over leiderschap. Het gaat ook over regels. Uh, Zaken die je afspreekt met de mensen die je doet en die je niet doet. Het gaat over je onderscheiden. De zaken anders aanpakken dan hoe de markt die op dat moment aanpakt. En er op die manier voor zorgen dat je bijna een aantal culturele markers hebt die het geheel definiëren en neerzetten. Nu, als je dan eigenlijk bezig bent, dan zeg je van oké, ik wil echt... een purpose-gedreven bedrijf worden. Ik wil volledig investeren in die, in die um, employee engagement. Betekent dan ook dat er eigenlijk ook mensen zouden kunnen uit de boot vallen die eigenlijk daar niet in passen, omdat ze niet bereid zijn om mee te gaan in die purpose? Om, om, want Inge sprak daar net van ja, hey, mensen dienen ook zichzelf verantwoordelijk te achten voor hun eigen geluk. Voor mij klinkt dat als een stuk bewustzijn dat mensen dienen te creëren, maar ik kan me inbeelden dat het echt toch wel een aantal mensen zullen zijn die zeggen van, ja, pff, al die bullshit hier, ik heb er eigenlijk wel geen boodschap aan. Uh, is dat dan, zou het dan kunnen zijn dat je toch een aantal mensen zegt van, ja, ik denk dat wat de richting dat wij naartoe gaan, dat er geen plaats is meer voor jou. Of zichzelf tot die conclusie laten komen. Ja, ik denk inderdaad, hè, we zeggen altijd, your vibe attracts your tribe. Als ja. je purpose heel duidelijk is. En als die heel duidelijk gecommuniceerd wordt, ga je voor een heel stuk ook de mensen gaan aantrekken die bij jou passen. En ja. daar hangt natuurlijk ook samen met die values, hè, dus de, jouw bedrijfswaarden. Ja. Uh, heel vaak uh, lukt het niet meer tussen een medewerker en een organisatie, nu net omwille van die bedrijfswaarden. Als je persoonlijke, als je individuele waarden niet stroken met die van het bedrijf, ja. dan is het heel vaak de reden waarom dat je uit elkaar gaat. Uh, en die conclusie trek je heel vaak zelf. Mm-hmm. Uh, en uiteraard is dat onderhevig aan tijd en, uh, uh, en kan dat inderdaad gebeuren. Nu, um, het boek is... Uh, wanneer is het boek juist exact uitgekomen? 
Eind januari. Eind januari. Dus dat is zo bijna op het einde, als ik dat mag zeggen, van de, van de corona. En natuurlijk een clichévraag, en ik denk dat je die vraag al regelmatig hebt, is dat um, ik ben zelf veranderd min in de corona van werkgever. Mm-hmm. Omdat ik, ik was heel tevreden. Eigenlijk alle, alle, alles had ik. En toch was er een emotionele knip gebeurd door Hans het gegeven. Hoe kan je nu eigenlijk in Hans deze situatie, waarbij um, dat er mensen, en ik ben zeker niet de enige die dat gaat zeggen, waarbij dat je een soort twee kampen gaat krijgen. Mensen die gaan zeggen, oh, ik wil terug naar kantoor. En anderen die zeggen van, ja, sorry, maar pff, ik heb geen zoesting meer. Ik kom gewoon niet meer af naar het kantoor. En je kunt het zelfs niet afdwingen. Ik weet dat je je boek ook vermeldt en moet kiezen wat voor soort cultuur daarin kiest. Maar hoe kan je dan eigenlijk... Als je als bedrijf nu nog moet beginnen met employee engagement in deze moeilijke tijd, hoe kan je dat dan organiseren als je mensen remote zitten? Ja. Nu, ik denk dat het, er zal een nieuw evenwicht ontstaan, maar dat zal niet 100% remote zijn. Hè? Ja. Er zijn natuurlijk een aantal bedrijven die 100% remote zijn, ook vandaag al. We hebben er zo. Ja, Andreas Kreten, hè? Ik heb het ja, gelezen, ja. Ja. binnen onze, onze groep gehad. Dat vergt toch een heel typische aanpak, ja. uh, die ik nog niet veel bedrijven uh, snel zie maken. Als je de recente studies erop naleest, zegt ongeveer 1 op 5 mensen ik wil fulltime terug naar kantoor. 1 op 5 zegt ik wil nooit meer naar kantoor. En dus 60% zit daar tussenin. En dus die willen 2, 3 of 4 dagen naar kantoor uh, ja. allemaal. En wat de uh, Maandag waren wij zelf een podcast aan het opnemen met Marleen Vazen, de CEO van Van der Velde. Mm-hmm. En ik had het er met haar over, over hoe gaan we dat nu doen. Want het is natuurlijk een hot item in alle directiekamers vandaag de dag om de mensen terug naar kantoor te krijgen. Ja. Uh, je, hebt mens, je, hebt, je hebt bedrijven die je mensen willen verplichten om naar kantoor te gaan. Mm-hmm. Je hebt anderen die zeggen, nee, we kunnen ze niet verplichten. We moeten mensen alle vrijheid geven om, om uh, te kiezen. En Marleen zei iets heel slim en, en die zei eigenlijk moeten wij ervoor zorgen dat de mensen goesting hebben om ja. naar kantoor te komen en dat ze zin hebben om naar kantoor te komen. En dus moet het hier leuk, aangenaam zijn en moeten de ruimtes ingericht worden waarvoor de mensen de ruimtes eigenlijk willen gebruiken. Dat is ook iets wat we bij een van onze cases bespreken bij het uh, facilitybedrijf ISS. Ook zij uh, zijn ervan overtuigd dat we naar een activity-based working zullen gaan. En dus bedrijven moeten zich daaraan aanpassen. Het is niet om op kantoor hetzelfde te doen als wat we thuis doen, dat de mensen blij gaan zijn om terug naar kantoor te gaan. Het gaat net over die interactie en ja, het feit dat je ook leert van elkaar hè, als je samen bent. Ja, nee, dat, dat is inderdaad... Uh, allez, als je op kantoor komt en alle meetingrooms zijn geboekt en het is kwijt veel lawaai... Allee, echt stimulerend is dat natuurlijk niet. Maar allee, ik, ik heb ook het verhaal gezien en ik heb Andreas Kreten ook op de podcast gehad. En uh, ik vind het heel fantastisch wat hij doet, maar ik kan het niet. En ik, 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 ik blijf toch wel dat stuk hybride persoonlijke nood hebben om bepaalde co-creaties, al, al is het creatief om te kunnen brainstormen op bepaalde topics, vind ik dat fysieke toch uh, noodzakelijk. Wat niet, wat niet wil zeggen dat je, dat je nu continu op kantoor moet zijn natuurlijk. Mm. Want van de week was Proximus, dacht ik ook, hebben ze bekendgemaakt dat ze Hans hun kantoren opnieuw gaan inrichten om te zorgen dat ze... Uh, hetzelfde, dat ze mensen kunnen inspireren om uh, ja. te gaan uitnodigen, om te motiveren om naar kantoor te komen. Ja. Ik denk inderdaad, he, Klaus haalde het ook al aan, uh, met ISS bijvoorbeeld hebben wij een concept bedacht waar dat we echt zeggen, vooral na de zomer, van, hey, we, 
de kantoren worden eigenlijk places that give. Hè? Dus mm-hmm. wat geven ze? Ze geven energie, ze geven inspiratie, ze geven, wat dat Klaus ook zegt, hè? goesting. Eh, waardoor dat je mensen niet moet forceren om te komen. Mensen willen graag komen. Want inderdaad, wij zijn natuurlijk grote believers in, in echte ontmoetingen tussen mensen. Omdat daar vaak de energie of, of een synergie te, mm-hmm. dat, dat brengt dat teweeg. Uh, er zijn nu mensen, uh, mensen die bezig zijn ook met toekomst en die dat allemaal analyseren, die zeggen ja, we gaan effectief in de toekomst wel zien dat er een drop is in creativiteit in, de jaren dat we, eh, of in het jaar 2020, 2021, waar dat, um, effectief mensen elkaar veel minder hebben gezien en dat je inderdaad die, dat spanningsveld, of eh, soms positief, soms negatief, maar dat je dat spanningsveld niet hebt omdat je niet, niet fysiek in dezelfde plaats hebt gezeten. Nu, dat is misschien nog wat voorbarig om dat te gaan voorspellen, maar dat is wel iets dat effectief wel een mogelijkheid zou kunnen zijn. Ja. Nu, uh, terug te keren naar het employee engagement zelf. Nu zijn er eigenlijk in jullie bevinding uh, sectoren, eh, Klaus, je sprak over een, een reclameagency. Uh, zijn er eigenlijk bedrijven, alleen IT, denk ik ook dat daar heel veel geschikt is. Zijn er eigenlijk bedrijven of sectoren dat jullie zien dat dat minder van toepassing kunnen zijn? Of heb je zoiets van, nee, dat is een universeel, universeel ding, dat geldt voor eigenlijk uh, elk bedrijf, het uh, Hanse Employee Engagement uh, verhaal? Ja, ik denk, uh, specifieke sectoren uh, mm-hmm. die beter in zijn dan anderen, of sneller in zijn dan anderen, hebben we niet uh, gezien. We gaan, Klaus zal meteen het voorbeeld van, uh, van de, een overheidsdienst uh, wel eens ja. uitleggen. Uh, ook, wat dat het wel is, is, is er een verschil tussen kleine, middengrote en grote bedrijven in engagement. Ja. Over het algemeen uh, valt het wel op dat eigenlijk in kleinere organisaties dat daar vaak een, een beter employee engagement is dan, uh, dan in grotere organisaties. En wat is dat te wijten? Ik denk aan verschillende zaken. Uh, denk ik, uh, het is vaak makkelijker. Uh, je staat dichter bij de zon. Hè. Je hebt uh, meer contact met, uh, met uh, whatever, de founder of, of de eigenaar van het bedrijf. Je kan gemakkelijker de cultuur duidelijk maken. Je ja. hebt, uh, dus dat zijn misschien mogelijke uh, oorzaken waarom dat het in een kleinere organisatie makkelijker is. Uh, alleen is het niet altijd duidelijk naar de buitenwereld. Uh, kleine bedrijven gaan daar minder tamtam rondmaken. Dat is een van de redenen ook waarom dat wij specifiek de Employee Engagement Awards in het leven hebben geroepen. Waar dat het niet alleen de grote hey, of de multinationals zijn die met awards gaan lopen, maar waar dat je ook de prachtige verhalen, en die zijn er echt wel, niet alleen in COVID, maar ook daarvoor, prachtige verhalen van mensen die elke dag het allerbeste van zichzelf geven, maar dat je de kans geeft aan die KMO's om dat ook eens te gaan brengen. Ja. Want dat, we blijven nog altijd een KMO-land en die verhalen kunnen ook ontzettend veel andere KMO's gaan inspireren uh, en, en daar best practices uithalen, maar ook hen inspireren om zelf eens dat verhaal naar, naar voren te brengen. Dus dat is wel iets dat we zien, hè? dus een onderscheid tussen kleine en grote. Maar in sectoren, opvallend genoeg, hè, we hebben het uitgebreid in het boek aan het woord uh, gelaten, ook, hè, het verhaal van, van Frank van Massenhoven, hoe dat hij dat eigenlijk heeft aangepakt. Ja. Ik ga eerst mijn eigen opinie nog geven ja. over je vraag. Ik denk niet dat er, toch niet in onze contraien, bedrijven zijn die zich kunnen permitteren om employee engagement links te laten liggen. En ik denk dat dat zowel geldt voor productiebedrijven als servicebedrijven. We zitten in een situatie waar de war for talent volop woedt. 
Um, mensen worden snel weggekocht, er is schaarste op de arbeidsmarkt. En als je als bedrijf je resultaten wil neerzetten, dan zie ik geen sector waar dat zou lukken met minder gemotiveerde mensen eigenlijk. Ja. Dus dat is mijn... Ik denk dat dat ook onze insteek is. En zelfs in ambtenarenapparaten kan je ervoor zorgen dat de mensen heel gemotiveerd zijn en kan je zaken veranderen. Hè? Dus we hebben het geluk gehad om Frank van Massenhoven, directeur FOD Sociale Zaken, te interviewen. Dat is een fenomenale man. We hebben daar gigantisch veel van, uh, van geleerd. Omdat hij eigenlijk visionair was. Hij was daar eigenlijk heel vroeg mee bezig met. We moeten ervoor zorgen dat de mensen gelukkig zijn. Dat was eigenlijk zijn eerste drijfveer. Hè? We moeten ervoor zorgen dat de mensen gelukkig zijn. En wie wordt er nu gelukkig van elke dag twee uur, drie uur in de file te zitten op weg naar Brussel? En zo is hij beginnen nadenken over uh, remote werken eigenlijk. En... Um, hij zei, als ik de mensen remote wil laten werken, dan moet ik ervoor zorgen dat eigenlijk onze diensten gedigitaliseerd worden. En vandaag is dat een dure term, hè? digitaliseren, maar toen betekende dat honderden dossiers die allemaal moesten ingescand worden natuurlijk. Hè? Want je moet van een analoge naar een digitale wereld gaan. En dus hij had een team van mensen die verantwoordelijk waren voor die digitalisering. Dus met andere woorden, die zaten dus te scannen hele dagen... En die, die, die deden dat in een kelderverdieping. En Frank zei, dat is toch eigenlijk niet goed voor die mensen dat die dat in die kelder moeten doen. En hij zocht de hoogste verdieping in een gebouw dat hij kon krijgen, het, van de hoogste verdieping in het overheidsgebouw dat hij te pakken kon krijgen. En op die bovenste verdieping, met een prachtige view op de skyline van Brussel, heeft hij al die scanapparatuur geplaatst. En de mensen moesten niet langer in de kelder gaan werken, maar mochten... Uh, eigenlijk boven alle andere mensen uit toren. En uh, de productiviteit is toen gigantisch gestegen. Ze moesten al maar vier dagen op vijf werken, want zei hij, voor zo'n afstompende job uh, zal ik u vijf dagen betalen, maar je moet er maar vier werken. Maar de output steeg naar 120 procent. Dus dat was eigenlijk uh, fenomenaal. Gewoon door de werkomstandigheden van de mensen te veranderen. En de grootste les die we bij Frank geleerd hebben, wat eigenlijk heel relevant is, denk ik, voor heel veel bedrijven, is als je iets verandert in je manier van werken, wat gigantisch belangrijk is, is dat je de KPIs juist zet. En dus dat je de andere zaken gaat meten. En we gebruiken ook terug het voorbeeld vaak van ISS, die als facilitybedrijf bijvoorbeeld instaat voor onderhoud van gebouwen, schoonmaak van gebouwen, recepties, catering, etc. Maar als je bijvoorbeeld op input meet, dan ga je, stel een bedrijf heeft tien vergaderzalen, dan ga je ervoor zorgen dat die elke week alle tien worden schoongemaakt, want dat is wat je meet. Zelfs als die niet gebruikt zijn. Als je output meet, dan wil je zeggen, ja, dan wil je eigenlijk propere vergaderzalen en dan ga je enkel die gebruiken, enkel die schoonmaken liever die je gebruikt hebt. En als je naar outcome gaat om te meten, dan ga je eigenlijk kijken hoe hebben de mensen die die zaal gebruikt hebben nu die zaal ervaren. Was die temperatuur goed, was de belichting goed, werkte de elektronica, etc. En was die zaal aangepast aan de reden waarom ze die zaal nodig hadden. En dus dat verschil in KPIs, dat vinden wij gigantisch belangrijk. En ik denk dat dat iets is wat de luisteraar zeker kan, kan meepakken. Uh, als je iets verandert, verander dan hetgeen je meet. Want je, je wordt wat je meet. Ja. Kan je, kan je eigenlijk employee engagement 
Hey, ik heb dat ook wel, hey. in toe waarbij je zo vragen stelt aan werknemers, maar kan je naar dat niveau hoger gaan of lager gaan, waarbij je employee engagement echt als een KPI meet. En twee, vind je dat eigenlijk zelf dat dat eens een raad van bestuur aan bod dient te komen? Employee engagement meten, ik denk dat, dat, uh, dat je niet meer zonder kan. Hè, hè. Uh, en op welke manier dat je dat meet, dat, dat is nog door discussie, maar ik denk wel dat je het moet meten. Uh, een eenvoudige tool om het te meten, of dat je dat nu te eenvoudig vindt of niet, dat laat ik ook in het midden. Maar het is wel een ontzettend goede, simpele en uh, zeer goede benchmark. Dat is de ENPS, de Employee Net Promoter Score. Net zoals dat je de Net Promoter Score hebt um, voor klanten. Mm-hmm. Hoe groot is de kans dat je eigenlijk de organisatie aanbeveelt aan je vrienden en familie? Mm-hmm. Dan vraag je net hetzelfde aan de medewerkers. En iemand die geëngageerd is, gaat daar wel een hoge score op geven. En hoe meet je dat? Wel ja, je pakt eigenlijk de hoogste scores, hè? 9 en 10. En daar trek je de allerlaagste scores vanaf. En dan krijg je eigenlijk een, een, een score die kan gaan van, van negatief tot, eigenlijk tot, tot zelfs 100. En alles wat dat dan een score heeft van 50 of meer, wordt beschouwd als een zeer positieve score. Dus eh, gewoon al dat eh, meten en stel je voor dat je die twee met elkaar kan linken, eh, dat zou al fantastisch zijn. Maar uiteraard heb je daarmee niet alles gemeten in employee engagement. Nee, nee. Hè? Je gebruikt het als benchmark en dan ga je gaan kijken uiteraard naar, oké, okay, wat vinden mijn mensen nu eigenlijk? Hè? Mm. En dan probeer je, en dat hebben wij ook gedaan met ons platform, twaalf drijfveren van engagement te meten om daar dan verder te kunnen opgaan. Dus jullie meten zelf bij Herculean zelf al in employee engagement al sinds jaren? Ja, absoluut. Ja. Uh, wij gebruiken daar een dashboard, er is een platform voor, een dashboard. Dat is momenteel aan de hand van surveys. Hè. Ja. Ja, kan moeilijk anders, zeker ja. als mensen allemaal op afstand zitten. Mm-hmm. Um, en door eigenlijk op uw vragen regelmatig te stellen, niet alle vragen altijd uh, hetzelfde, maar je, je kiest natuurlijk wat dat je regelmatig stelt, kan je heel goed in kaart brengen wat dat er eigenlijk voor verbetering vatbaar is. Ja. Nu, wij gaan dan een stapje verder natuurlijk. Uh, je, je gaat dan niet alleen tonen wat het resultaat is van uh, die surveys. Je, wij doen dat eigenlijk quasi-instant, dus uh, in real time. En je ziet ook de resultaten op het dashboard staan. Niet alleen het management of de directie, maar iedereen kan die resultaten zien. Ja, oké. Okay. Voor sommigen heel scary, want sommige managers zouden liever die info voor zichzelf houden. Hè, want je deelt eigenlijk de good, de bad en de ugly. Maar door dat te durven doen, maken heel veel zaken bespreekbaar. En het andere voordeel daarvan is, medewerkers beginnen dan echt te zien van wow, wat ik vertel heeft effectief ook wel impact. Mm-hmm. Dus dat heeft ook nog eens een, een versnellend effect of een verhogend effect op engagement. Omdat ze zien van, het heeft zin dat ik vertel wat dat ik vind. En dan uiteraard, als je dan ziet van, tja, uh, er is toch een algemene tendens dat, uh, dat er bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, uh, een, een te hoge werkdruk is of dat er een probleem is met leiderschap of dat we toch iets moeten doen aan onze kantooromgeving of aan onze learning en development en ga zo maar door, dan ga je veel gemakkelijker tot een consensus komen. Want eh, ik heb er al heel veel eh, meegemaakt, HR-managers, die denken, dit is het probleem in onze organisatie. Mm-hmm. En waarom denken ze dat? Omdat ze vaak uitgaan van hun eigen bias 
Of omdat ze te veel luisteren naar mensen die het hardste aan het roepen zijn en denken daarmee dat dat de waarheid is. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk door het op zo'n manier te meten dat je veel objectievere data hebt. En doordat je het ook zichtbaar maakt, krijg je veel gemakkelijker consensus over waar moeten we nu eerst op focussen. Dus die buy-in van iedereen is er gewoon veel gemakkelijker. Dus stel je voor dat je dan begint met het uitrollen van je uh, traject, dan ga je veel gemakkelijker uh, resultaat bereiken. Anders zou je wel eens volledig op het verkeerde pad kunnen gaan, omdat je vanuit de verkeerde uitgangspunten bent vertrokken. Hmm, dat is wel een goede dat zichtbaar maken. Dat doen we nu niet. Wij meten dat wel, maar ik denk niet dat, wij dat, ik denk niet dat, dat voor iedereen zichtbaar is wat de details is. En... Um Hoeveel detail geef je dan? Geef je dan eigenlijk per team de tevredenheid? Of doe je gewoon het algemeen, maar dan met verschillende thema's waar dat mensen uh, dat er een score op komt? Ja, dus inderdaad, dat is een goede vraag. Je hebt eigenlijk verschillende parameters. Mm-hmm. Maar natuurlijk, het is anoniem. Hè. Dus je moet wel de privacy van ja, de mensen garanderen. Dus als je nu in een team bent met vijf mensen en je maakt het interactief en er is maar één vrouw in die vijf, bij die vijf mensen... Um, ja, als je dan kan zien, het is interactief. Dus je ziet dan, ah, de vrouwen zijn in dat departement minder geagereerd dan de mannen. Ja, dan is het wel duidelijk dat dat die ene vrouw is. Dus je moet wel een minimum set van data ja. om, om dat te kunnen doen. En, an, en als dat niet het geval is, zeggen wij eigenlijk heel duidelijk van, er zijn te weinig data om hier te Ja, het is dat. Nu, wat er me opvalt, zowel jij, Kloos, als Inge, jullie hebben het woord geluk al een paar keer laten vallen. Nu moest ik jullie tien jaar leen of twintig jaar leen tegengekomen hebben en hij zegt van ja, binnen twintig jaar ga je het woord geluk nemen in een businesscontext. Zou je me dat niet zot verklaard hebben? Uh, ik niet in elk geval, want ik uh, deed dat tien jaar geleden ook al. Omdat, allee, zeker in mijn business toen, het, ik, ik, het is een dienstenbedrijf mm-hmm. en als mensen niet gelukkig zijn, presteren ze gewoon minder dus uh, happy cows give better milk. Okay. Dus mensen... Ja, dat is wel zo. Hè. Dus mensen moeten zich goed voelen. Hè. Moeten zich goed in hun vel voelen. Moeten zich, uh, moeten zich goed voelen op kantoor. Moeten zich goed voelen met de collega's. Moeten zich goed voelen in het team. Dus dat is gigantisch belangrijk. Gigantisch belangrijk. Anders kan je nooit die extra mile gaan. En kan je nooit ja, de lat zo hoog leggen als, toen wij, als waar wij de lat toen gelegd hebben. Dat kan je niet doen met ongelukkige mensen. Die zijn met andere dingen bezig. Ja. En wat zijn er zo... Ik vind het wel interessant dat je dat zegt. Um, want voor mij, ik vind dat wel nieuw. In alle bedrijven, corporate startups dat ik gewerkt heb, er heeft me nooit niemand gevraagd van how happy are you from a scale to zero to ten. Dat heeft me niemand nooit gevraagd. Pas op dat wij niet zeggen dat dat geen goede people managers waren, maar ze stelden meestal andere vragen. Maar dat was eigenlijk iets... Daar moest je eigenlijk niet mee bezighouden. Um, moest je... Nu, die, die periode dat je toen had meegemaakt, Klaus, en je zou dat teleporteren naar nu, wat voor, wat voor principes zou je vandaag de dag nog echt... Allee, dat je daar geleerd hebt, die lessen daar, welke zou je vandaag de dag nog altijd toepassen die voor jou zo universeel zijn als iets? Allemaal, denk ik. Ze staan in boeken beschreven, ja. maar dat gaat... Want dat komt eigenlijk terug op de, op de drijfveren van employee engagement. Okay. Alleen wisten we dat toen niet natuurlijk, omdat we het niet zo benoemd hadden. Nee. Of er niet op die manier hadden over nagedacht. Maar het gaat over values, het gaat over principles, het gaat over purpose, het gaat over leiderschap in eerste instantie. Het gaat over, het gaat over teams, het gaat over 
uh, learning and development, al die verschillende zaken dragen allemaal bij tot de, tot de ontwikkeling van de mensen en ook tot het, tot het geluk van de mensen. En dus dat zijn allemaal andere parameters die je als leider in een bedrijf moet, uh, moet beheersen. Ik zeg ook niet dat ze allemaal aanwezig moeten zijn of dat je op alle twaalf noodzakelijk moet excelleren. Want ik ken topbedrijven die nooit een purpose gedefinieerd hebben, maar waar de mensen toch gelukkig zijn en een enorme identificatie met het bedrijf hebben. Het is alleen een, het is een tool, het is een hulpmiddel, maar het is geen noodzakelijke voorwaarde. Volgens de absoluut allerbelangrijkste noodzakelijke voorwaarde, denk ik, ligt bij het leiderschap. Als dat leiderschap, if it sucks, dan... dan dan de company wil zakken. Dat is, dat is gewoon uh, ontegensprekelijk zo. Ik vind dat nu heel interessant wat hij vertelt. Kan je dat leren? Ik bedoel, ik kan me niet inbeelden als je nu iets studeert, dat je daarvoor uh, dat aangeleerd krijgt. Ik denk dat dat iets is dat je in een kweekvijver zit en dat aangeleerd wordt door mentoren, gecoacht wordt, et cetera. En een beetje de cultuur waarin zit, dat dat een beetje met de paplepel wordt ingegeven. Want ik heb dat nooit geleerd op school, bijvoorbeeld. Nu, je hebt natuurlijk een aantal mensen die geboren leiders zijn, hè? maar dat is, ja. dat is heel zeldzaam. Hè? Dus laat ons even die minder dan 1% uh, buiten, buiten beschouwing laten. Uh, zijn leiders maakbaar? Absoluut. Uh, kan iedereen een leider zijn? Ik denk dat iedereen op zijn manier zelf een leider kan zijn. En het is mij enorm opgevallen ook tijdens die tijdens de hele telewerkperiode dat er ja, we hebben ook heel vaak tijdens die periode gezegd, dit is vooral uiteraard een gezondheidscrisis en wellicht ooit ook een economische crisis maar het is vooral ook een leiderschapscrisis mm-hmm. een aantal mensen het, laat ons zeggen, het managertype was wel op bepaalde momenten redelijk verlamd hè. Ja. je hebt dus echt wel een, iets dat je hebt meegemaakt, zeker ook in het middelmanagement maar in plaats van dat nu negatief te bekijken Bekijk dat ook graag eens op een heel positieve manier. Want wat dat mij enorm is opgevallen, is dat tijdens die telewerkperiode ook mensen zijn opgestaan die niet de functie hadden, die niet die titels hadden, maar die een soort van leiderschap hebben getoond eh, zonder dat het hun gevraagd werd. En die zijn opgestaan. En dat is natuurlijk een... Ja, dat is, ik denk dat die mensen ook, zoals jij zegt, veranderd zijn euh, tijdens deze periode. En dat zij wel effectief ook wel de, de nieuwe leiders zijn in de toekomst. Maar dat is heel belangrijk, hè, want dat gaat over contextueel leiderschap. Mm-hmm. En elke leider heeft een context nodig om zijn leiderschapskwaliteiten tot uiting te brengen. Hè. Dus euh, je moet een aantal intrinsieke kwaliteiten hebben, maar de context moet er ook naar zijn. In ja, dat het in het boek geef ik het voorbeeld van Churchill. Dat zijn tal van voorbeelden te vinden natuurlijk. Bij de Navy Seals bijvoorbeeld, of andere special forces, kan elk van de zes teamleden op elk moment de leiding overnemen op het moment dat de leider zelf zou worden uitgeschakeld. Dus die mensen worden, die mensen worden daarop getraind. Die, die zullen naar voren stappen op het juiste moment. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat Inge net beschrijft. Uh, wat we zien in COVID. Het is een andere context, een andere situatie. Je ziet andere leiders opstaan. Die misschien deze context nodig hadden hè, om hun kwaliteiten tot uiting te brengen. Ja. Ja, interessant. Nu, um, van al die cases die eigenlijk aan het bod kwamen in het boek, welke, welke van de cases was je het meest van onder de indruk, dat je nog niet wist? Want ik de case van Rudy Peters is redelijk gekend, die case van, uh, van Frank van Massenhoven is ook redelijk gekend, het verhaal van Andreas Kreten, dat heb ik ook al een paar keer gezien. Maar wat voor, wat voor verhaal 
Hè, dat verhaal ook van Hanan Shalouki bijvoorbeeld, rond de inclusieve communicatie, is, heeft er ook een boek rond geschreven. Ja. Wat voor verhaal heeft het jou, jullie eigenlijk het meest geraakt? Hij dacht van, hm, dat is nu wel een keer een heel nieuw inzicht dat ik eigenlijk zo, totaal niet in mijn eigen omgeving uh, had. Nee, niet, eigenlijk niet over een inzicht, maar over ontdekking en verrassing uh, okay. was het bij mij persoonlijk. En dat was uh, toen we het interview deden met de HR-directeur van uh, Amazon. Ja. Um, de meeste mensen vinden dat uiteraard gaan die dat heel bedreigend vinden een soort big brother is watching you, maar eigenlijk uh, bij Amazon hebben ze dus een gigantische HR afdeling hij alleen had 500 HR directeurs in zijn afdeling dus dus, dat is gigantisch natuurlijk en die hadden daar een programma ontwikkeld, dat heette Nostradamus als ik me niet vergis en die konden voorspellen wanneer mensen zouden vertrekken. Okay. Voordat de, de business lead het door had. Hè. Dus die konden naar de businessleider gaan en zeggen ik, ik heb daar een probleem, want die persoon is zich aan het klaarmaken om te, om te vertrekken. Dat is puur AI gestuurd, uh, zoveel data verzameld en daar dan de juiste dingen mee doen. En dat is uiteindelijk, dat gaat hier in België lang duren, hè, want wij lopen altijd gigantisch achter. Mm-hmm. Maar... Dat is uiteindelijk waar de wereld naartoe zal, zal evolueren. Hè? Dat je het gewoon uit, uit gedragscomponenten, uit data-elementen kunt gaan afleiden. Wie er goed bezig is, minder goed, gelukkig is, ongelukkig is, op het punt staat te vertrekken. Trouwens, nu al geloof ik, zit er in Microsoft en anderen toch ook wel al voorspellende algoritmes en zo. Hè? Die gaan kijken hoeveel interactie is er tussen bepaalde personen. Uh, klopt dat wel met die mensen functie? Dergelijke zaken dat wordt vandaag ook al gemeten. Hè? En dat is natuurlijk inderdaad, hè, we alludeerden daar al op, surveys, dat zal op de duur wel voorbijgestreefd zijn. Uh, op de duur zal het, zul je het wel kunnen afleiden uit hoe iemand zich gedraagt. Um, en ja, uiteraard komt dat van Amazon. Dat zijn degenen die het beste meten uh, naar de buitenwereld, ongeveer van de wereld. Dus uh, het is normaal dat zij dan de volgende reflex hebben van laten ons diezelfde tactieken of, of metrieken die we gebruiken naar de buitenwereld, laten ons die ook eens intern gebruiken. Maar je ziet effectief wel dat er een aantal van die andere Amerikaanse giganten gelijkaardige zaken aan het doen zijn. Ja. En uh, dat kan inderdaad uh, een beetje bedreigend, of uh, nogal bedreigend overkomen. En dat zal ongetwijfeld nog ontzettend veel discussies teweeg brengen in de toekomst over hoe ver kun je gaan als werkgever. Uh, en wat als die data in de verkeerde handen komt hè, uh, of gebruikt wordt voor massale ontslagrondes. Hè, van, ah, we hebben toch gezien uit de data dat die persoon toch wat minder geëngageerd is. Dus uh, we hebben nog geen glazen bol om te vertellen hoe dat het er zal, zal aan toe gaan. Maar het is, uh, het is in elk geval zeer boeiend. En uh, we waren alle twee behoorlijk onder de indruk van dat verhaal van, uh, van uh, Peter Vermeulen, die, uh, die vroeger de HR-director was bij Amazon. Hmm, ja, ik wist dat niet. Interessant. Nu, um, het boek is in januari uitgekomen. We zijn intussen tijdens juni. Moest je het nu opnieuw schrijven? Zou er een, een case zijn, een inzicht? Iets dat je oftewel zou toevoegen of iets dat je zou weglaten aan het boek? Nee. <lacht> Wel, uh, we zijn eigenlijk het boek al een beetje na- we zijn het aan het vertalen naar het Engels. Hey, omdat je al twee lacht, dus uh, moest je ja, elkaar wel... nog wel eens naraak. Ja, nee, dus we zijn het inderdaad aan het vertalen naar het Engels, maar we gaan het niet gewoon vertalen naar het Engels. Ja, het wordt gewoon vertaald naar het Engels, maar wij zijn ook actief in, in, in het Midden-Oosten, of in de Golfregio, in Dubai. Mm-hmm. En daar zijn we niet gewoon dat boek met die Belgische cases ja, aan, ja. aan het 
volstouwen. Uiteraard er zal er één of twee wel overeind blijven, maar we zijn eigenlijk lokale cases aan het gebruiken. En dat is eigenlijk, we zijn nu in een, in een denkproces, um, dat toch een aantal zaken waar dat wij met onze westerse ogen naar kijken, dat dan toch weer een en ander nuanceert en toch weer ons met de voetjes op de grond zet van ja, we waren eigenlijk weer... Ja, te veel aan het denken dat dat universeel is. Want er zijn, we are, who are we to judge? Um, er zijn toch een aantal zaken die in andere delen van de wereld toch helemaal anders zijn. En natuurlijk ga ik nu vragen wat dat, dat is, want dat interesseert me natuurlijk wel. Wat, is, wat zijn die verschillen? Want ik, ik had eigenlijk verwacht dat je eigenlijk in Dubai ging zitten vanavond, Inge. Um, wat, wat, is zo, wat, is zo, wat is zo dat verschil? Ja... Ja, of is er, nog, is er nog een secret? Ik ga er ook bij. Een van de hele grote verschilpunten is uh, diversiteit. Dus ik ga even, even rewind doen. Hè. Mm-hmm. We hebben een deeltje van de code blootgelegd, denk ik, in, uh, in die twaalf drijfveren in onze contraien. Mm-hmm. Diezelfde code, een deel daarvan zal zeker gebruikt, is zeker universeel, maar zal toch een andere volgorde hebben of anders moeten... Uh, neergeschreven worden. En dat is wat we eigenlijk nu aan het exploreren zijn. En een heel groot verschil met de regio daar heeft te maken met diversiteit en inclusie. Oké. Als je het hier in België over inclusie hebt, dan denk je na over hoe kan ik ervoor zorgen dat een minderheid zich opgenomen voelt in de meerderheid. Maar in Dubai klopt dat allemaal minderheid. Want iedereen is daar in de minderheid. En er zijn uh, meer dan veertig nationaliteiten. En de mensen die daar de oorspronkelijke bewoners zijn, zijn zelfs maar met een goede 400.000. Dus zij zijn ook in de minderheid. En dat is zo'n smeltkroes van nationaliteit, dat als je daar hebt over inclusie en diversiteit, dan denk je na over... Hoe kan ik ervoor zorgen dat die allemaal elkaar vinden en kunnen samenwerken, zich niet in groepjes opdelen en blijven zitten en op die manier een stukje culturele silo's vormen binnen het bedrijf? En hoe, kan ik, hoe kunnen we ervoor zorgen dat er, dat er wel interactie is? Hmm. En, ja, en dat is natuurlijk een wonderwereld die open gaat. Hè. Dus, uh, het heeft ook allemaal te maken met, met leren natuurlijk. De mensen leren elkaars cultuur te ontdekken rekening te houden met die grote diversiteit. Maar het is redelijk ingewikkeld natuurlijk, want er zit ook nog eens een, zo'n, ginder, een soort hiërarchie in die verschillende nationaliteiten. Hè. Er is een soort uh, pikorde natuurlijk. Dus ook, dat, ook daar moeten we over nadenken om te kijken, oké, okay, hoe kunnen we dat eruit halen, hoe kunnen, we dat, hoe kunnen we dat verhelpen? Kunnen we dat wel verhelpen? En if zo, hoe dan? Zien. Dus ja. ja, het is allemaal heel interessant. Ja, dus we zijn inderdaad, hè, we hebben nog geen conclusie daarin. Mm-hmm. Het is ook, je zit in een expatmarkt, uh, mm-hmm. waar mensen ook iets meer korte termijn uh, mm-hmm. redeneren als het komt op loopbaan. Hè, zo van, ah, ik ga vijf jaar spenderen in Dubai en dan ben ik weer weg. Dus het iets meer hit and run, vooral bij, bij de, laten we zeggen, directieniveau. Dus dat maakt een, dat de dynamiek helemaal anders is. Bovendien heb je die lokale bevolking vaak, die dan ook nog eens de eigenaars zijn van het bedrijf en die helemaal anders kijken naar het gegeven. Die people, ja, je moet het niet onder banken of stoelen steken, die people ook minder belangrijk vinden. Hè. Ja. Dus daar is de, de uitdaging eigenlijk in alle eerlijkheid gigantisch. Is het daarom onmogelijk? Nee. We hebben een aantal zeer goede voorbeelden gevonden van bedrijven die echt heel uh, 
echte voorlopers zijn rond employee engagement. En het is nu eigenlijk door met tien mensen uh, interviews te doen en echt de storytelling van die bedrijven te laten gebeuren, dat we hopen ook van andere organisaties te kunnen gaan inspireren. Maar dat wordt zeker een, een uh, opdracht van lange adem. <laughs> Ik vind het wel interessant, je sprak daarnet, het Nederlandstalige boek is van toepassing in onze contraien. Het zijn, dacht ik, allemaal Belgische cases. Um, ja. Ik vermoed dat jullie waarschijnlijk ook je oren hebben gelegd in andere Europese landen. Is er, kom België dat dan achter op employee engagement? Want je sprak eigenlijk in het begin van hey, Microsoft, van uh, Satya Nutella. Is van, uh, um, ja, oké, okay, uh, allee. Hij was daarmee mee begonnen. Nee, niet dat hij mee begonnen is, ik denk dat dat gewoon, zoals dat Klaus al vermeld heeft, er zijn er al veel mee begonnen, maar ze, ze hebben het zo niet vernoemd. Hij zit aan het lachen, ik ken, ken zijn familienaam verkeerd uitgesproken. Hè? Het is dat waarom dat je lacht. Hè? Sorry, het klonk heel grappig. Toch? Ja, ik weet het. Ik weet het. Nutella in plaats van... Ja, inderdaad, van Adela. Ja, sorry. Ik moest niet luisteren, maar goed. Nu, um, hebben jullie toch gekeken bijvoorbeeld naar Frankrijk of naar, naar Duitsland? Ik vermoed in Nederland dat ze sowieso al voor zijn, ja. zo typisch. Ja, op mijn terrein, want Frankrijk uh, komt ook rechtstreeks aan bod. Uh, maar de Fransen gaan dat niet graag hebben wat ik nu ga zeggen. Een van de zaken die we ook bespreken in het boek is management by fear. Ja, en waarom, okay. dat, ja, en waarom dat dat niet werkt. Maar... Dat is iets waar heel dikwijls Franse bedrijven nogal ja. in dat bedje nogal ziek zijn. Maar Frans Telecom is dat toch een bepaald moment dat er ja. mensen zelf moeten bij hen plegen zijn. Hè? Ja, 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 mensen sprongen letterlijk uit het raam. Krembeelden. Bij bosjes. Hè? Dus, uh, dus dat is echt toonbeeld van Management by Fear. Dat komt gewoon door Louis XIV destijds. Die met zijn hele hofhouding en die kopiëren dan nog altijd. En iedereen die in Franse bedrijven gewerkt heeft, zal dat wel min of meer beamen, denk ik. Ik zie je ook uh, nogal. Ja, ja, ik werk er mee voor, het spijt me. Ja. Dus in die zin, ja, maar dat betekent niet, en natuurlijk kan je niet alle Fransen over dezelfde kam scheren, en uiteraard niet alle Franse bedrijven over dezelfde kam, maar het komt, nogal, komt daar nogal dikwijls voor. Er zullen ook wel andere landen zijn waar het voorkomt. Onlangs vroeg ons iemand, zal het dan in Duitsland ook niet zo zijn? Hmm. Maar ik denk dat niet, omdat je in Duitsland hebt dus ook heel sterk hiërarchisch georganiseerd. Maar ik heb toch de indruk dat daar minder angst heerst. Nu, bedrijven kunnen ook in België, ik heb het aan de lijve meegemaakt, hè, angst importeren hè, door mensen uit andere culturen met andere managementstijlen binnen te halen en die mensen aan de knoppen te zetten, kan je heel snel je, je sfeer en je cultuur en je, ja, ik, toch wel in grote mate gaan, gaan veranderen als je de top verandert. Ja, ja, ik heb het zelf meegemaakt in een bedrijfarts dus tussen 10, 15 jaar geleden. Er kwam iemand binnen, ik kan natuurlijk geen naam noemen, ik kan zelfs geen land noemen, maar heel snel kreeg die naam Kabila en denk, een half jaar later lag die buiten, want eigenlijk bijna alles was kapot. Ja. Dus dat zegt genoeg. Hè? En, dat is, uh, en dat is het punt, denk ik ook, wat een boek aan, aan bod komt, is dat die enorme verschuiving is van skills naar die values, naar die purpose, wat eigenlijk in persoon drijft, dat je binnenbrengt in plaats van ja, die heeft een bepaald track record binnen, allee, verdiend, zou ik maar zeggen, en haalt die dan binnen. Maar je hebt geen rekening gehouden met eerder dat emotioneel, als ik dat zo mag noemen. Ja, past die in een skiclubje, hè? Ja, wel. Ik vind, ja. Dat nu, ik vind dat nu interessant dat je dat vermeldt toen ik dat las. Ik heb nu zo'n case momenteel. Iemand die aan het solliciteren is en ze vroeg mij, wat vind je van die persoon? En ik zeg, ik vind dat die persoon, ik denk dat die persoon echt 
zijn haar, wat kan nu echt in Mijnland, haar job heel goed gaat doen, maar ik ga er niet mee pinnen gaan drinken. Mm-hmm. En toen ja. was ik eigenlijk al genoeg van... En toen was dat de vraag, toen ik dat las in dat boek, hey, had hij mee op de skiclub? Dan, want ik heb ook al mensen gekend die perfect in de skiclub passen, maar eigenlijk niet gemaakt waren voor de job, wat we ze eigenlijk te lang hebben laten zitten. Ja, maar dus ja, natuurlijk. De eerste vereiste is dat de mensen de job aankunnen en geschikt zijn voor de job natuurlijk. Maar wat wij destijds bij Duval Giomas altijd afvroegen is, wil ik die persoon in mijn skigroepje? En eigenlijk betekende dat, wil ik daarmee acht uur in de auto zitten, onderweg naar de Alpen, en gaan wij een interessante conversatie hebben? Of ga je gewoon na een half uur al uh, zitten, zitten, jezelf zitten vervloeken dat je die mensen hebt meegenomen naar de Alpen voor acht uur? Dus... En dat vonden wij een gigantisch belangrijk criterium. Niet om allemaal dezelfde mensen te recruteren, ver van, want we hadden heel, heel diverse, diverse mensen. Maar, maar wel, ja, het moest wel allemaal soorten interessante mensen zijn of interessante personen zijn die, die ook wel iets te vertellen hebben, die iets bij te dragen hebben. Oké, okay. en jij Inge? Hoe kijk je daar naartoe? Ja... Uh, wij zeggen heel vaak, it's the will, not the skill. Uiteraard uh, is de skill belangrijk, maar uh, ja, bij ons is, is, uh, is het inderdaad heel hard hetzelfde. Uh, voor ons is uh, fun cruciaal in, uh, in onze eigen organisatie. Dat is ook iets dat we meegeven aan onze uh, klanten. Ja. Wij zeggen, if you can laugh together, you can work together. Uh, dus dat is een hele belangrijke parameter uh, in onze organisatie. Nu, um, als je nu, en je zegt, je zei dat net tien of een kwartier geleden, je hebt geen glazen bol. Maar stel je nu voor, ik ben ervan overtuigd dat je wel je onderzoek hebt gedaan, heb je een idee binnen vijf à tien jaar hoe dat de wereld er gaat uitzien op het gebied van employee engagement? Ik kan me inbeelden dat je al bepaalde tendensen gekeken hebt van bepaalde bedrijven die dat heel ver staan daarin, bijvoorbeeld van Amerika of zelfs van Japan of van weet ik veel waar, waarbij dat je, dat je zo iets ziet van, ja, wij denken dat dit of dat gaat gebeuren als je daar wel of niet gaat investeren? Ja. Wel, ik denk dat de data, de people data, zodanig belangrijk gaan zijn, die gaan gewoon deel uitmaken bijna van de kernactiviteit van van bedrijf. En dat is een enorme uh, opportuniteit voor HR ook, om uh, haar rol op te pakken. En om eindelijk die, uh, die seat in de boardroom te gaan claimen. Uh, in plaats van dat dat wordt afgedaan als iets, uh, als iets softs, kan je eindelijk uh, gaan vertellen van inderdaad, dat is, cruciaal. dat is cruciaal om de juiste mensen aan boord te halen. Dat is cruciaal voor onze productiviteit. Het is cruciaal ook om mensen uh, in hun job te laten evolueren. Want uiteraard, uh, als je zegt binnen vijf, binnen tien jaar, daar gaan allerlei jobs bes- uh, ontstaan die we nu nog niet kunnen voorspellen wat dat ze zijn. Mm-hmm. Dus ga je sowieso een lerende organisatie moeten, uh, moeten uh, cultiveren. Een organisatie ja, vol met zaken waar dat mensen allemaal zaken doen waar dat ze niet voor gestudeerd hebben. Dus om gewoon al die competenties uh, voor projecten kunnen in kaart te brengen, ga je die data ook nodig hebben. Dus vandaar dat die rol van HR zo belangrijk gaat zijn. Dus dat is wat je nu eigenlijk zegt, is dat wat je eigenlijk doet voor customer experience, waarbij je datapunten van klanten gaat gaan verzamelen, Eigenlijk identiek hetzelfde gaan doen voor je employees, maar dat dan door de HR-afdeling. Ja, inderdaad. Uh, 
Kan HR dat al nu? Nee, absoluut niet. En is HR zich daarvan bewust? Uh, zeker. Uh, heel veel uh, van uh, als je surveys hebt bij HR-verantwoordelijken, of het dan nu in België is of in Europa of in Amerika, het is een algemene tendens. Een kwart van de respondenten geeft ook aan van ja, wij voelen ons niet klaar voor de uitdagingen van binnen drie tot vijf jaar. En ze geven daarvoor verschillende redenen aan. En een van de redenen is van ja, we hebben niet allemaal de juiste skills in huis. Mm-hmm. Dus nu is het moment om daar effectief aan die skills te werken. Uh, welke skills hebben ze tekort? Heel vaak zeggen ze zelf van we hebben te weinig technologische kennis. Hè. Mm-hmm. We weten ook te weinig over eh, HR-data. Bovendien hebben we te weinig creativiteit in huis, in de HR-afdeling dan toch. En ook uh, communicatie blijkt heel vaak ook een, een tekort te zijn, communicatievaardigheden. Ja, ja. Dus geven ze ook van zichzelf aan alles wat ze een beetje met commerciële vaardigheden associëren, dat ze dat tekort komen. Dus stel je nu voor dat je dat effectief, dat je daar nu al rekening mee kan houden. En dat je zegt van in onze HR-afdeling gaan we een data scientist steken. Gaan we een keer een marketeer of een marketinggerichte uh, persoon steken. Of, of, uh, of tijdelijk, hey, op projectbasis samenwerken. Dan kan je effectief uh, u daarop voorbereiden. Ja, want wat je wel vaak ziet, en dat zie ik bij ons ook, wat employer branding betreft, dat marketing en HR wel elkaar vinden. Hey. Maar dat is nog iets anders, employer branding dan employee engagement, vind ik. Ja. En... Daar begint het mee, hey, Peter. Ja, ja, dat is juist, dat is juist. Nu, Klaus, heb jij dat gedaan in je HR-team? Zit er daar, uh, ik weet niet, een halve marketeer? Um, wat is je vraag precies? Zit er in, in jouw HR-team, hè, van jouw bedrijf, zit er, zit, er daar, zit er daar een marketeer of een data scientist? Want onze HR-mensen zijn eigenlijk de business-mensen. Oké. Okay. Dus we hebben geen aparte HR-mensen. Ook niet bij de Valgeoom destijds. Het zijn de leiders van het bedrijf die verantwoordelijk zijn voor, voor HR en voor de mensen. Ik heb het niet over de administratieve kant van HR, maar over recrutering, werving, selectie, ontslaan, al die zaken. Mm-hmm. Dat moeten de business leaders doen. Ja, interessant. Dus dat wil per definitie ook zijn dat de business leaders allemaal verantwoordelijk zijn voor de employee engagement ook? Ah, ja, ja, absoluut, ja. En voor, de, en voor het welzijn en het geluk van hun eigen mensen. En als je het dan in je leiderschapsteam um, iemand nodig hebt, hoe recruteer je het dan? Wat kijk je dan? Kijk je dan naar die waarden eerst? En wat kijk je dan eerst om te zien of, dat hij, daarin, of hij of zij daarin past? Uh, naar de mens, in eerste instantie. <clears throat> en als je kijkt naar de mens, dan bedoel ik natuurlijk ja, naar de waarden, uiteraard. Mm-hmm. Waar staan die mensen voor? Wat vinden zij belangrijk? Naar de skillset, naar een aangenaam persoon om mee te werken, gaat die uh, een bijdrage leveren aan de cultuur? Uh, komt die in ons keygroepje terecht? Dus, okay. dat, type, dat type vragen. Nu, maar een laatste vraag vooraf te ronden. Ik ga hem eerst aan jou stellen, Klaus, nu dat Inge toch wel is. Hoe jong ben je, Klaus? Uh, 54. Ja. Overmorgen. Overmorgen, kijk. Ja. Uh, en wat is dat feestje? <laughs> nu, Klaus, hè, stel je voor, waar heb je gestudeerd? Waar? Oh, waar, waar, waar of wat? Waar, waar? Waar, in Gent. In Gent, kijk eens aan, wat een mooie stad. Hè? Stel je voor, Klaus, hè, we keren terug in een DeLorean. 
de close van nu en we komen de close tegen 18 jaar in een café in de Overstraat en, um, en we zien de close van 18 jaar. Welk advies zou je hem geven? Het hm. is gemakkelijk, want ik heb die vraag al een keer uh, gekregen onlangs. Om, um, wat minder, om, om mij toen de tijd mij wat minder zorgen te maken en wat minder na te denken. En over wat maakt u het dan zorgen? Over het leven in het algemeen of over de over job? Over het leven in het algemeen, hè? Want als, maar 18 is natuurlijk heel jong. Hè? Ja. Zo, ik heb dat je die vraag uh, neerzet als in je eerste, uh, eerste job zo. Dat zou relevanter zijn. Alleen voor mij dan toch van maak je wat minder zorgen. En, Denk wat minder na. Ja. Dat zou zo het enige zijn, denk ik. En zou je het dan, moest je het kunnen opnieuw doen, zou je het dan exact dezelfde ding doen of zou je een andere richting uit de koers nemen? Nee, ik zou exact hetzelfde doen. Ja. En, en bij tien jaar, zie je dat nu doen wat je nog altijd doet? Zal er dan intussen tijd, uh, ik weet niet, de, de, de Nederlandstalige, de Engelstalige Dubai-versie, de Amerikaanse versie, uh, het bedrijf van de Uvoerstaat, de Ecosystem? De dan waarschijnlijk. Wat zeg je? Een Inuit-versie tegen dan. Ja. Yes, Eskimo's kunnen ook nog wat engagement gebruiken. Hey, pap, oh, pas op. Hey, we, kunnen, we kunnen veel van die gasten leren, hoor. Als je dat ziet, dan die communiceren. Die hebben een heel andere manier dan wij. Dat is absoluut zo, ja. En zeker hoe dat zij hun, de moeder en de kinderen, hoe dat zij omgaan bijvoorbeeld met die driftbuien, die bekijken dat helemaal anders dan wij dat doen. Maar dat is voor iets anders. Dat is een andere discussie. Dat is een andere podcast, hè. <laughs> Nee, bij tien jaar heb je er al over nagedacht? Of had je zoiets van, nee, ik ben dan binnen, ik ga dan uh, op mijn eiland gaan zitten uh, met Sir Richard Branson of zo, wat discussiëren? Nee, dan is Richard Branson al heel hoog bejaard, denk ik, en heeft hem twee hoogapparaten nodig. Um, ik denk dat ik altijd hetzelfde zal doen als wat ik nu doe. Dus gewoon uh, heel erg uh, gratifying en plezant om met mensen te kunnen werken de hele dagen. Maar, ik moet wel zeggen... <coughs> We zijn wel bevoorrecht, omdat je allemaal werkt met mensen van een, van een zeker niveau. En de meeste mensen zijn ook redelijk gelijkgezinde mensen. Wat niet betekent dat er geen diversiteit is. Maar ja, we zijn verwend. Hè. We zijn verwend omdat we, omdat we werken met slimme mensen. Hè. En het is heel aangenaam werken met slimme mensen. En vind je het nu makkelijker dan bijvoorbeeld tien jaar geleden om mee te kunnen omdat een, wat ik het gevoel heb is dat vandaag de dag nog meer dan ooit de nadruk ligt op het menselijke ook al is technologisch ja, is die versnelling zodanig snel dat je bij wijze van spreken niet meer kunt volgen ik kan zelfs niet meer mee en ik werk al jaren in IT maar ik heb toch het gevoel dat die menselijke relatie nog belangrijker is dan, dan tien jaar geleden zelfs Ja, maar voor mij is die altijd al gigantisch belangrijk geweest. En eigenlijk altijd centraal, omdat wij... Ja, je, je bouwt ook bedrijven rond mensen. We hebben alleen maar mensen om bedrijven ja. te bouwen. Dus alles staat of valt met die mensen. Dus ik, ik ben altijd ja, een mensenmens geweest. Oké, okay, cool. Nu ga ik even draaien naar Inge. Inge weet natuurlijk niet of dat het gaat. Hoe jong ben jij, Inge? Wat zeg jij? Hoe jong ben jij? Ah, uh, ik ben 46. Kijk, dat is een mooie leeftijd, net als ik. Nu, um, je gaat terug in de tijd en we komen de Inge tegen. Ik weet niet, heb jij in Leuven gestudeerd of zo? Ik heb uh, in uh, Leuven gestudeerd, maar ook in Gent en uh, ook in Namen. 
Ja. Maar we gaan Leuven nemen. Ik heb daar onder andere ook gestudeerd. Hè. En we gaan op de Oude Markt. En we komen Inge tegen van 18 of van 21. Kan, het maakt nu eigenlijk niet uit. Wat voor advies ga je haar geven? Um, uh, wees mild. <laughs> voor jezelf? Milder zijn. Uh, voor mezelf, maar ook voor andere mensen. Hè. Je vindt dat je dat dus niet geweest bent? Ik ben milder geworden met de jaren, laat het ons zo zeggen. <laughs> Oké, okay. interessant. Dat is wel een interessante. En bij tien jaar, zie je nog altijd dit doen? Of ga je iets compleet anders doen? Maar jij woont nu in Dubai, als ik het goed voor heb, hè? Ja, dat klopt. Um, ja, ik denk, uh, daar valt... De, de, de uitdaging is gigantisch, hè. Dus... Um, ja, ik denk dat we niet anders kunnen dan, dan dit voor te doen. En ik wil dat ook doen uh, met de inzichten die we nu aan het, aan het verzamelen zijn. En zeker ook de luxe die we hebben met, om met zoveel nationaliteiten samen te werken. Uh, ja, we denken nog, wat ik daar juist zei, we denken nog te veel vanuit westers perspectief. Mm-hmm. Ik denk dat dat enorm aan het, aan het veranderen is. Uh, dus ik zou heel graag uh, nog veel meer uh, mensen raken met ons verhaal. En, uh, en effectief uh, toch uh, ook zelf mijn steentje bijdragen om de wereld te verbeteren. Want voor minder dan dat gaan we niet. Kijk, dat is toch fantastisch als closing. De wereld zullen verbeteren. Zou je dat tegen jezelf tegen 18 jaar ook gezegd hebben? Je gaat nog zeggen dat je de wereld gaat verbeteren? Uh, ja, ja, absoluut. Ah, ik niet. Ik, ik was daar niet mee bezig. Nu wel. Dus ook wel in de wereld verbeteren. Maar toen, nee, ik, ik was er totaal niet van bewust. Nu, ik wil jullie alle twee bedanken voor het uh, fijne gesprek. Um, en ik hoop dat er heel veel van verkocht worden. Want ik kan die ook alleszins weggeven. Ik moet alleen nog een keer denken welke vraag dat ik daarbij ga stellen. Want ik wil wel dat de mensen luisteren naar ons gesprek natuurlijk. Maar ik ga wel iets uh, vinden. Ik wens jullie altijd veel plezier. Wanneer komt de Engelstalige versie uit? Ja, dat, dat weten we nog niet ergens in het najaar waarschijnlijk. Of het einde van het jaar. En de film? <laughs> ah ja, maar dat is een film die nog komt na ons andere boek. Hè, want we gaan <laughs> nog andere boeken schrijven ook. Het hoeft niet altijd managementboeken te zijn. Het mag ook fictie zijn, hè, Peter. <laughs> is, dat, is dat echt iets waar je over nadenkt? <laughs> we zullen wel zien. <laughs> <laughs> Oké, okay. zo wel. Wat dat ook nog een leuke is, Peter, om te vragen aan de luisteraar, is hoe dat je, het hebt, hoe dat je Satya Nadella zijn naam hebt uitgesproken. Dat vind ik eigenlijk een hele goeie. Ja. Dat vind ik eigenlijk een hele goeie. Dat vind ik eigenlijk een hele goeie. Ja. Het is ook voldoende ver in het interview, zodat dat ze toch wel een behoorlijk ja. stuk zullen moeten ja, hebben. Ja, we hebben echt de slappe lach moeten ja, opbrengen. Ja, 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 dat is wel een... Ja, fijn goed. Hè. Deze ga je toch al sinds nooit vergeten. Anyways... Wel, ik wens jullie al sinds het allerbeste toe en uh, heel veel succes. Bedankt voor het Dankjewel, Peter. Het heel Bedankt. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye.